0: Okay, also herzlich willkommen zur bereits vierten Folge von unserem Podcast Dünnes Eis. Und also heute ich, ich will dich
1: nicht unterbrechen, aber ich finde, du kannst das Intro ein bisschen El mehr, mit mehr Elan vollkommen. Nein. Okay.
0: Und zwar ist unser heutiges Thema, also heute haben wir wieder ein Leitthema, es wird weniger so eine offene quatsch und ratsch sondern... Wir haben uns heute welches Thema zum Ziel gesetzt, Nathan?
1: Also ich würde das Thema grob mit Nachhaltigkeit äh, beschreiben. Ich finde, das ist sehr offen, deswegen kann man da, glaube ich, die eine oder andere Sache erzählen. Also ich würde auf jeden Fall einfach als grobes Thema Nachhaltigkeit sagen. Was da jetzt genau draus wird, werden wir sehen. Sie das überlegt gemacht? Naja, ah ja, glaub noch zu erwähnen. Wir sind wieder im Studio vom Medienzentrum München. Vielen Dank dafür.
0: B genau, Alter, Haben Shorts. wir in der letzten Folge schon erwähnt, äh, was es genau ist. Und vielleicht noch mal kurz an der Stelle. Wer, sie,
1: wer die letzte Folge nicht gehört hat, ist eben. Blödmann. Habe ich gesehen gesagt? Ich habe gesehen gesagt. Es tut mir sehr leid. <lacht> <lacht>
0: sehr enttäuscht, Firma. Ähm, genau, also wir haben uns nämlich auf dem Weg zum Studio auch wirklich mit dem, äh, also über die aktuelle Situation als, als Münchner äh, Gedanken gemacht, vor allem jetzt was äh, so Sachen wie Umweltschutz und Automobilabgase angeht und dann ist uns halt der Gedanke gekommen, dass wir eben auch dieses The größere Thema Nachhaltigkeit vielleicht mal ein bisschen anreißen wollen jetzt nicht nur in einer Folge, sondern definitiv in mehreren, dazu ist das Thema ja. halt groß genug und äh, bietet auch genügend verschiedene Themen, aber wir wollten grob einfach mal so vielleicht im Privaten anfangen, wie man da mit Nachhaltigkeit umgeht, wie man aktuell selber handelt, ob, ähm, ob einem das wirklich so bewusst ist oder eben nicht, vielleicht auch, weil heute der Tag nach Black Friday ist. Oh ja. Und genau, also willst du anfangen wie, wie bei dir ungefähr der
1: Status Quo momentan ist mm, Status Qu also ich würde mich ein also wenn ich mich einordnen lassen müsste oder einordnen müsste würde ich mich ähm, einordnen als Person die zwar Gut, mit gutem Willen vorangeht, aber nicht das Potenzial ausnutzt, was es, was diese Person hat. Also ich könnte viel mehr leisten, was Thema Nachhaltigkeit angeht. Mm, wir trennen Müll zu Hause, also so typische Sachen. Wir trennen Müll und äh, solche Sachen, aber ich merke sehr viel, dass wir sehr viele Sachen kaufen, die in Plastik verpackt sind. Und irgendwie... Lass, lässt sich das schwer drüber sprechen bei mir zu Hause und ich habe da wenig Einfluss drauf. Äh, auch merke ich, dass ich selber mit in letzter Zeit äh, sehr viel esse, nicht zu Hause und sehr viel verpackte Sachen esse. Allein die, die Menge an Alufolie, die ich äh, unnötig verbraucht habe in den letzten paar Wochen, weil ich weil ich mir das Ziel gesetzt habe, so viel Düring wie möglich zu essen. Um, es ist eigentlich super... Um, na nicht naiv, sondern... Um, es ist halt schlecht. <lacht> so. ich, yeah. merke das, ich merke das bei solchen Sachen zum Beispiel sehr, dass ich da zwar einen guten Willen habe, aber nicht so viel mache, wie ich könnte.
0: Ja, ich denke, bei mir ist es ähnlich. Also gut... Äh bei meinem Haushalt ist es halt schon so, dass meine Mutter zum Beispiel sehr auf Nachhaltigkeit Wert legt, so werden wir diese berühmten, also jeder, fast jeder, der mich persönlich kennt, kennt meine Bambustaschentücher.
1: Bambus ist ja am schnellsten nachwachsende Rohstoff.
0: Sehr richtig, also quasi das ist so eine mit den nachhaltigsten Formen irgendwie Taschentücher zu benutzen, also als Beispiel. Ähm. Und finde ich an sich auch sehr cool, weil da auch die Verpackung von der, das ist quasi so eine Tausender-Box. und die Verpackung ist auch komplett aus Papier. Und Papier ist schon deutlich nachhaltiger als, als Plastik. Und generell zum Beispiel auch, was Seifen angeht, haben wir daheim sehr viele so Kernseifen und kaum noch so Flüssigseifen. Einfach weil die dann auch wieder in Plastik verpackt sind und Kernseifen kannst du halt auch einfach ganz normal in Papier verpacken. Um, aber das ist hat auch, also Nachhaltigkeit generell hat halt Sau viel mit Bequemlichkeit zu tun.
1: Ja, das ich also, bei mir auch.
0: Beziehungsweise nicht unbedingt mit, also ja und nein, mit was, was Bequemlichkeit angeht, weil eigentlich ist es gar nicht so viel unbequemer. Also, also man kann mit sehr wenig Umstellen schon eigentlich sehr viel erreichen, würde ich mal so sagen. Ähm, vor allem, also ob du jetzt dann halt quasi einen Rucksack mitnimmst zum Einkaufen oder ob du dir halt deine Plastiktüte holst so ist ein kleines Ding aber so mhm. macht schon viel Aus auf Dauer und ich finde es jetzt auch eigentlich sogar bequemer mit dem Rucksack als mit einer Plastiktüte ja jetzt als, als grobes Beispiel was es noch für Sachen um. ja oder
1: einfach nicht ständig neue Plastik also das wäre glaube ich der noch kleinere Schritt einfach nicht neue Plastiktüten kaufen sondern die, die, du hast, beh behalten und beim nächsten Einkauf wiederverwendet. Aber ich glaube, das hat fast jede Familie. wir also jede... diese große Plastiktüte ja, mit ja, einer Million ich... kleinen Plastiktüten drin. Genau, ja, genau, das haben wir auch und ich glaube, das ist aber so ein, so ein Ding, da man vergisst es oft, dass man ja noch tausend andere Plastiktüten hat, dann geht man los und kauft sich halt eine neue, weil man sie vergessen hat. Hm. Ja, Bequemlichkeit, du hast Bequemlichkeit angesprochen und ich sehe das ähnlich, also äh, es ist, glaube ich, aber vor allem auch bei mir so dieser, dieser erste Schritt ist der schwierigste, glaube ich. Und ich glaube, sobald man angefangen hat, Bambus, also ich benutze prinzipiell selber selten Taschentücher, weil ich eine gesegnete Nase habe. Aber... Die ist auch sehr groß. Yes. <lacht> <lacht> Gott. Ähm, ja, ich benutze selber selten Taschentücher, aber ja. allein dieser Schritt wäre, glaube ich, Schw schwierig für viele Menschen, die normale Taschentücher benutzen. Warum? Das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass man nicht genau weiß, wo man an die Sachen kommt Ja gut. und ähm, dass man sich das selber einredet, dass es schwierig ist. Ich glaube, das ist ein sehr großer so sehr großer Punkt. Sagen, oh, Es ist ja so schwer. Dabei weiß man gar nicht, dass es eigentlich sehr einfach ist.
0: Ja, also bei uns jetzt, jetzt am Beispiel von den Taschentüchern die kannst du dir einfach im Internet kaufen. Also wie, die kriegen wir irgendwie einmal im Monat, so eine Monatspackung mhm. aus Klopapier und Taschentücher Und das ist halt nicht irgendwie so, wie man sich jetzt vorstellt, ganz kurz. So, bei Bambus-Taschentüchern denken wahrscheinlich alle an so mega äh, harte, unangenehme, kratzige Taschentücher. Aber die sind halt wirklich ganz genau wie normale, bloß halt äh, so Haben eine andere Farbe. Ja. Ein bisschen, die, die. sehen halt natürlicher aus, tatsächlich. Ja. Nicht so perfekt weiß geklort, sondern halt ich weiß, <lacht> so wie Pappe eigentlich. Also sie sehen ja. aus wie wie also die haben die Farbe von Pappe, sagen wir so, aber sind an sich die, genau die gleichen mh, Taschentücher, bloß halt aus Bambus.
1: Naja, ich glaube ich weiß nicht, ob wir da ob ich da ein bisschen zu weit gerade habe. Ich glaube für solche Lebensmittel, also Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände ist eine zu kleine Lobby da. Also du, du wenn du dich wenn du dich nicht äh, aus eigenen aus eigener Motivation danach umschaust, was du für Alternativen hättest, die nachhaltiger wären, findest du auch, glaube ich, selten welche. Also, da, dass du sie im Internet bestellen kannst, es, ist ja, es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass du sie im Internet wahrscheinlich irgendwo bestellst, weil in einem normalen Supermarkt oder in einer normalen Dro Drogerie findest du sie entweder nicht oder sie, sie sind äh, schlecht platziert, dass du da doch zu den Temposkreis oder zu den Kleenex oder so.
0: Ja, das definitiv. Um, und ich, ich weiß nicht, ob die... Also ich sehe schon immer mehr, dass, dass der Trend kommt, dass du halt, zum Beispiel, also jetzt vor allem was so Verpackungen angeht, dass man versucht, die möglichst nachhaltig zu machen. Um, zum Beispiel gibt es jetzt auch immer mehr Supermärkte, wo du dann an der Fleischtheke dann Fleisch einfach in, einen, in eine, eine, eine Box. Mhm. Best Metallbox, aber es gibt auch Plastik... Also Plastikboxen machen ja genauso Sinn, die kannst du halt mehrmals benutzen. Ja. Aber dass du es halt quasi in so einer Verpackung einfach äh, mitnimmst. Oder was habe ich neulich gesehen? Zum Beispiel auch für... Gut, das fand ich... Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das finden soll. Aber es gab jetzt auch irgendwie für, für Eier, dass du nicht jedes Mal so einen neuen Karton... Äh, mhm. benutzt, sondern da gab es einfach einmal so ein vorher gefertigtes Ding, was du halt dann äh, mit dem Supermarkt nimmst, füllst du auf und dann kannst du es immer wieder benutzen. Ja. Weil ich halt bei Papier und Pappe eigentlich nicht so einen großen, nachhaltig, so eine große Nachhaltigkeitsproblematik sehe. Ja. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass äh, immer mehr so, vor allem Bio-Supermärkte, dir möglich die Möglichkeit bieten, die Gemüse und Obst quasi in so Papiertüten zu kaufen mhm. und nicht mehr so von den ganzen Discountern, Discountern kennt man ja, dass man dann einfach so eine, diese riesige Rolle an Plastiktüten hat und ja. man benutzt halt für jedes Obst nochmal so eine eigene Plastiktüte das ist so eigentlich echt mega unnötig
1: ja und ja ich weiß, ich weiß, ähm, ich weiß nicht was ich sagen wollte, bitte sprich weiter <lacht>
0: Okay. Und dann tatsächlich finde ich es auch immer sehr interessant, wenn man merkt, so dass man in gewissen Bereichen wieder einen Rückschritt macht, dieser Rückschritt aber dann tatsächlich wieder nachhaltiger ist, zum Beispiel, ist mir das neulich erst aufgefallen bei so Cremetuben, Zahnpastatuben, die waren ja früher so aus Zinn oder was das war, Weißt schon diese die so ein bisschen härte zu, also die sehen aus mhm. wie die ganz normalen jetzigen Plastikverpackungen, aber die waren aus Metall mhm. und weißt du, die konnte man dann so eindrehen ja. und so und die kommen jetzt auch wieder immer mehr zurück, weil du das, halt, das Material halt wiederverwenden kannst. Da, da musst mhm. du anscheinend nur die einmal ab, also quasi komplett hoch erhitzen, dass halt die Farbe abblättert. Mhm. Und dann kannst du aber das, das Material komplett wieder benutzen. Achso,
1: aber du gibst sie da, du gibst sie dann quasi trotzdem weg und das wird industriell gemacht. Also quasi wie wenn du Flaschen recycelst.
0: Ja, aber der recycling gerade mhm. ist halt viel höher.
1: Ja, okay. Ja. Also und es ist halt
0: Metall und kein Plastik. Ja, so. ja, ja genau, genau. weil Plastik ist halt dann einfach da, aber so aus Metall kannst du notfalls auch was ganz anderes machen, aus Plastik nicht unbedingt.
1: Ja, der Großteil so der Dinge, die wir benutzen, sind ja aus Plastik. Ich glaube, du kannst schon mit Plastiksachen mehr anfangen, aber ich weiß nicht, wie Recycling bei Plastik funktioniert. Ob das irgendwie, also verbrennen, kannst du, also weil da chemische Stoffe freigegeben werden, das ist ja halt wahrscheinlich scheiße ungesund in so einer Plastik Recycling Fabrik zu stehen aber was ich sagen wollte ist das ist eine Sache die geht auch an mir sehr stark vorbei bis zu einem bestimmten Punkt wo ich dann auf einmal erfahre was es so für krasse Sachen gibt. Du hast mir zum Beispiel gerade so viele Sachen erzählt von denen ich nicht gehört habe aber es scheint doch also dass es Trends geworden ist schon aber es scheint auch ein sehr äh, effektiver Trend zu sein, also ein Trend, wo 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 man womit womit man anscheinend auch Geld verdienen kann, sonst würden das die Unternehmen ja nicht machen.
0: Ja, es kommt dich halt effektiv, also ja. es kommt halt sowohl nicht nur dich als auch das, also doch warte, jetzt nochmal <lacht> von vorne. Es kommt dich und das Unternehmen meistens, meistens, nicht immer, aber meistens sogar günstiger, weil Papier ist, glaube ich, dann gut. Doch, ich würde sogar schon sagen, dass so eine Papiertüte noch mal weniger kostet als eine Plastiktüte, oder? Oder dich zumindest nicht viel mehr kostet, sagen wir es so, aber mhm. du, äh, Es ist halt. Also, man wir sind jetzt halt sowieso an diesem Punkt angelangt, wo du halt dir wirklich Gedanken machen musst, so, ja. ob, ob man noch irgendwie, keine Ahnung, den Schlüsselanhänger unbedingt aus Plastik haben muss. Ich schaue gerade auf den Schlüsselanhänger und da ist Plastik dran. Nein. Nice. Ähm, aber. Da gab es jetzt doch auch, auch deutlich. Ist das durchgekommen, eigentlich, dieses Gesetz? Äh, diese EU-Verordnung. Diese EU-Verordnung, ja, dass man halt keine Wegwerfartikel aus Plastik zum Beispiel mehr machen soll, darf, muss.
1: Uff, EU, sehr verkopftes Thema. Gesetzgebung in der EU, teilweise sehr Prozesse. Aber doch, ich, ich glaube, das ist schon durchgekommen. Ich glaube, ich glaube. Also ich, glaub, ich habe ja. das halt auf
0: jeden Fall mitbekommen. Es ist um, aber
1: schon ein halbes Jahr her, wo das Thema war. Also, aber ich glaube, das ist.
0: Also ich, ich meine, das es macht nicht. halt echt also ich, eigentlich Ich merke kann
1: persönlich davon auch nichts, dass Pla weniger wegwerfbare Plastik. Ich glaube, das kommt nämlich erst werden. noch.
0: Red mal ganz kurz weiter, deine Meinung zu dem Thema, und ich recherchiere das eben schnell. Ja,
1: also prinzipiell fände ich das gut, wenn man auch ge so gesetzliche Schritte müssen irgend müssen kommen, um Unternehmen zum Beispiel, die das nicht einsehen wollen, dazu sozusagen zu zwingen, äh, auf Plastik zu verzichten weil viele Unternehmen machen das ja mittlerweile freiwillig. Zum Beispiel äh, hat Silas mir auch neulich von Apple erzählt, die mittlerweile sehr, die mittlerweile iPads aus alten iPads herstellen. Ich, also ja, beziehungsweise denn, da viel recy recyceltes Aluminium verwendet wird. Ja genau. Andere Unternehmen sehen das nicht ein und bei denen muss man halt auch irgendwo ansetzen und das funktioniert halt leider Gottes am besten über Gesetze und Sanktionen.
0: Ja, also ich habe jetzt mal eine Website hier aufgerufen. Das ist, sind die Stuttgarter Nachrichten, aber ich denke, das wird schon stimmen, was da drin steht. Und zwar ab 2021, ja im es wurde jetzt wirklich dafür schon gestimmt, ab 2021 Einwegprodukte, für die es Alternativen gibt, die sind verbannt. So, oder sollen ab 2021 verbannt werden. Plastikflaschen sollen der Vorlage zufolge separat gesammelt werden. Ja, okay, das wäre dann wahrscheinlich so ein EU-weites Pfandsystem. So, so stelle ich mir das gerade vor. Ah, ähm, äh, okay, Einwegplastikflaschen sollen in der EU auch recycelt werden. Und ja, also quasi weniger Wegwerfprodukte auf, aus Plastik und das wurde jetzt auch durchgesetzt. Finde ich halt, ich, ich meine, wenn du dir überlegst, zum Beispiel so ich denke, eins der besten Beispiele sind halt wirklich Strohhelme oder Q-Tips. Also ja. diese, ich weiß nicht, wie heißt das? Ohrstäbchen? Wattepads? Ja, Watt Wattestäbchen. Wattestäbchen. Ich glaube, Q-Tip ist wieder eine Marke, oder? Ja, aber das so, gibt so bestimmt bei auch... So wie beim Tempo. Ja. Um, auf jeden Fall, so, zum Beispiel Strohhelm. Ich habe zu Lebzeiten noch nie verstanden, warum man einen Strohhalm benutzt. Noch nie. Also für mich macht ein Strohhalm einfach von vornherein es einfach ist, gar ist, keinen Sinn.
1: Es ist, glaube ich, von der Idee her, ich möchte das nicht verteidigen, weil es ist halt useless, ich glaube, von der Idee her ist es halt so, dass du vor allem in den fast food restaurants dadurch sehr vielen Malheurs entgegenwirken kannst, wenn die ja, okay. wenn Warte, das doch, das zu ist und ich, du einen Strohhalm da drin hast, da fließt das nicht so leicht raus.
0: Das stimmt, aber du, also ja okay, das, da, da, dann ruder ich sogar ein bisschen zurück. Sie haben doch ein bisschen Sinn, jetzt zum Beispiel über diesen äh, äh, ja, wie die klassische Cola, die man sich halt irgendwo kauft in einem Fastfood-Restaurant deines Vertrauens. Ähm, da macht es Sinn, Oder weil da hast du Pepsi. den Deckel? Stimmt. Nein, ich, ich habe nicht Coca-Cola gesagt. Ich habe coca Cola gesagt. Auf jeden Fall halt dieses, wo, wo der Deckel drauf ist, dann kannst du durch den Schreum daraus trinken. Aber wie oft bekommt man zum Beispiel auch einfach eine Cola-Flasche, <lacht> egal von welcher Marke, wo da einfach mhm. ein Strohhalm drin ist, wenn man im Restaurant ist. Oder, keine Ahnung, auch einfach ein Glas mit irgendwas drin und dann kriegst du noch einen Strohhalm dazu und ist halt eigentlich mega Stimmt. unnötig. Es
1: schmeckt auch gar nicht. Ja, also so.
0: geschmacklich macht das keinen Unterschied?
1: Für mich schon. Okay. Ja, also es ist nicht legit Geschmack, aber es ist quasi vom Gefühl her ist das anders und äh, Trinkhalm zu trinken ist halt manchmal... Vor allem im Restaurant ist das echt scheiße, weil du kommst dir sehr dumm vor.
0: Siehst ja, okay, du bist aus. aber auch nur ein fastfood restaurant
1: Nein, das, das meine ich ja. Wenn du in einem normalen Restaurant bist und da ein Trink Trinkheim bekommst... Ja, bekommst du normal? Also, ich habe selten... Ja, sel, sehr selten. Sehr selten, stimmt. aber wenn das passiert, dann weißt du auch ganz genau, wer das, wer das Restaurant leitet.
0: Ja, aber was cool ist, es gibt zum Beispiel, das haben wir natürlich daheim, <lacht> ähm, so, das sind Löffel, so cocktail -Löffel, wo... Die halt, das sind diese längeren Löffel, weißt du schon? Die so ein mhm. echt irgendwie gefühlt doppelt so groß sind wie norm oder doppelt so langsam wie normale Löffel. Und dann mhm. ist quasi der, der Griff der Strohhalm.
1: Cool. Also, ja, das ist. Ah, äh, ah ich weiß, das, das ist aber von, von, ähm, von Nachhaltigkeit her eigentlich super dämlich. Warum? Aber so das kannst ich, du als, als Strohhalm einfach Nee, nee, das das, was du gerade erwähnst, ja, aber das, was zum Beispiel früher in so Nestlé äh, drin war, da waren ja früher so richtig coole Geschenke drin, da gab es das auch. Das war halt so full Plastik. Echt? war auch so ein Löffel, den du als Streuen benutzen konntest, aber es war halt so full Plastik und da hast du dann nach drei Tagen weggeschmissen, weil irgendwie kaputt gegangen ist. Echt,
0: hatte, ich hatte immer nur diese coolen Hacky-Sacks oder so. Ja, aber
1: Hacky-Sack ist auch timeless. Wer was anderes sagt, hat keine Ahnung. Das stimmt. Eigentlich... Ich,
0: ich habe aber echt selten, also dafür, dass jeder Hacky Sex kennt, habe ich irgendwie noch nie jemanden gesehen, der damit
1: spielt. Ja, das mein, den meisten ist das auch sehr peinlich. Oh,
0: doch, 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 doch. Vom vor halben Jahr oder so, das war im Sommer. Da bin ich zu dem Discounter meines Vertrauens gegangen. Gell, Und das dann sind haben wir Hausregeln.
1: Davon, das ist fürs Radio, gell? Podcast ist das scheißegal.
0: Ja, okay, dann bin ich zu Hit gegangen. <lacht> Und äh, da standen davor echt so fünf oder sechs Leute, die in ihrer Mittagspause, glaube ich, einfach Hacky-Sack gespielt haben. Vor allem so im Anzug und, oder so Anzughose zumindest und Hemd. Fand ich mega mhm. lustig. Und die waren aber schon echt echt
1: krass. Ja, ich glaube, man findet halt sehr viel im Sommer im, im Englischen. Äh, Garten. Im Englischen äh, findet man sehr viele Leute, die Hacky-Sack spielen. Aber da findest du auch alle, an, alle anderen Kacksportarten. Frisbee. Boah. Okay, wir kommen gleich wieder aufs Thema Nachhaltigkeit ja, zurück.
0: zurück. Nein, nein, gleich. Und ja. zwar habe ich neulich gesehen, das ist so. Ich, ich weiß nicht, was das sein soll. Und ich weiß auch nicht, warum man sowas sich holt. Aber das ist quasi ein Trampolin. Und du hast aber so einen Tennisball. Und dann stehen so fünf Leute um das Trampolin herum und hauen so den Tennisball dann immer drauf. Das habe
1: ich gesehen, auch im Englischen. Das ist so weird. Ich verstehe also, das gar nicht. Ja,
0: das ist, also, keine Ahnung. Was,
1: kennst du die Regeln davon?
0: Nee, also, ist, keine Ahnung, ich denke mal, es geht halt darum, so. Wann gewinnst also, du? Ich, ich stelle es mir so vor wie Tipkick, weißt du, so quasi derjenige, der halt äh, ja. mit dem Ball dann verkackt, so, der ist raus und dann gibt es am Ende nur noch Duell um die Krone.
1: Wie viel Leben hat man? Drei immer. Und gibt es Totenstille dann auch?
0: Das heißt immer anders, man. Tode, Totenstille, Todeslämpchen, keine
1: Ahnung. Ja, Lämpchen ist wieder was anderes. Echt? Ja, Lämpchen musst du die Latte anschießen, dann kriegst du ein Lämpchen. Ach stimmt, das war... Ja, okay, gut. Kommen wir mal wieder von, von Straßenfußballregeln zu... Äh. Straßenfußball war auch sehr nachhaltig, musst du keine Stadien bauen. Hätten den Südafrika mal drüber nachdenken können. Das ist aber legit ein riesen Problem zur Zeit, gell? Auch in Brasilien ist das so. Ja, in Brasilien
0: leben jetzt einfach Menschen in den Stadien, die da gebaut wurden.
1: Ja, in, in oder es sind riesengroße Wochenmärkte oder Busparkplätze da drin, so. Ja. Weil so, du, kannst, du kannst dir die Erhaltung von so einem Stadion halt nicht leisten, so in Porto Alegre. Auch auch in, äh, auch in Brasilia oder Sao Paulo können sich die Clubs das nicht leisten.
0: Ja. Aber Nachhaltigkeit, und zwar ähm,
1: ein wichtiger Faktor tatsächlich, Ich finde, da haben wir auch... Ich finde, das hat auch zum Thema Nachhaltigkeit gepasst.
0: Ja, gut, im, 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 im weiter, in einem etwas entfernteren Sinne, aber ja. das schon. Ähm, aber ich glaube, was auch vielen gar nicht so bewusst ist, und ich ein kurzer Disclaimer, ich bin weder vegan noch Vegetarier, ich mag Fleisch, aber den Fleischkonsum, den du so als durchschnittlicher Deutscher hast, der ist ja eigentlich so unfassbar hoch. Wenn du ja. dir überlegst, dass vor keine Ahnung wie viel, wahrscheinlich vor 100 Jahren, nee, wahrscheinlich nicht mal vor 100 Jahren, kurz nach dem Krieg wahrscheinlich immer noch.
1: Ja, kurz nach dem Krieg, aber aus anderen Gründen. Ja, okay, das
0: stimmt. Aber so ne, eigentlich fast immer, bis, bis auf, keine Ahnung, wahrscheinlich die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre, gab es ja Fleisch eigentlich Normalerweise nur sonntags. Hattest du deine Sonntagsgans. So. Ja. Und dann vielleicht Hä, noch bei irgendwelchen nehm, Feiertagen, aber sonst hattest ja. du echt kaum Fleisch. Also die Leute haben echt wenig Fleisch gegessen. Und jetzt habe ich jeden Tag eigentlich irgendwas, wo, wo Fleisch mit drin ist.
1: Mhm. Es ist halt so, so was komplett Normales geworden. Also du merkst es ja auch gar nicht mehr, dass du so viel Fleisch in dich reinpumpst.
0: Ja, vor allem, also... Da haben wir, wir haben, also Nathan war ja vorhin noch bei mir und da haben wir so uns so eine Serie angeschaut auf Netflix. <lacht> ja, doch schon Oder Amazon Prime
1: oder Hulu.
0: <lacht> Hulu gibt es in Deutschland gar nicht, gell?
1: Warum eigentlich nicht?
0: Weiß ich nicht. Auf ja, jeden Fall haben wir, die, die, die Serie ist Chef's Table, da geht es quasi um so Sterneköche, die ist sehr gut und.
1: Sehr zu empfehlen. Sie sehr ästhetisch, super schön aus, ja. ja. Ähm, Selten so eine und da ging es halt eben gesehen.
0: darum, da, das wusste ich gar nicht, aber so macht, sobald man es hört, schon Sinn. Es gibt. In, im westlichen Kulturkreis, weiß nicht, ob man, aber also im Westen gibt es halt inzwischen fast nur noch zwei Arten von Kühen, also 99 Prozent aller Kühe sind zwei Arten von Kühen und zwar entweder Milchkühe, die werden halt wirklich ähm, die, die Essen, also er meinte, dass sie einfach nur die ganze Zeit Heu zu essen kriegen, dass sie halt möglichst viel Milch produzieren mhm. und dann gibt es aber einfach noch äh, die, die
1: Mastkühe, Fleisch. Mastkühe, Mast genau.
0: Wo es halt wirklich nur. Die, die werden so. Die werden wirklich gemästet, dass sie halt einfach möglichst viel Fleisch haben. Und dann hat der, der Koch halt irgendwie. Ender, also, genau erklärt. Mh, war, warum halt das Fleisch dann einfach nicht so gut schmeckt und dass es. Fleisch von Milchkühen tatsächlich deutlich, deutlich besser ist, als das von den Fleischkühen. Ja, und Wenn du so dir überlegst, dass halt die Einkühe eigentlich nur für Fleisch gezüchtet werden, macht das halt...
1: Ja ja gut, das liegt halt... Am Ende äh, liegt halt am Ende daran, dass Mastkühe halt nicht nur mit Essen gemästet werden, sondern eben mit äh, Anabolika An Anabolika Testosteron, also Wachstumshormone und dann äh, Schmerzmittel bekommen, weil die Testosterone sie so schnell wachsen lassen, dass sie Schmerzen haben und das alles landet dann in, in deinem Burger, gefühlt.
0: Und in dir dann auch. Das, das ist ja, ja das genau. was oder auch, ähm, also Maschil ich glaube aber, dass bei Milchkühen auch gar kein Stück besser ist, weil die die den wird ich, ich habe irgendwie oh, ja. das ist jetzt wieder ganz ganz so das auf dass ich mich begebe. Aber ähm, ich glaube, den wird auch einfach das ganze Jahr über werden den diese Schwangerschaftshormone gespritzt, dass sie halt eben das ganze Jahr über Milch geben, weil die normalerweise ja nur dann Milch geben würden, mhm. wenn die halt äh, einen kalb doch kalb
1: kalb bekommen Und wenn sie werfen
0: ich weiß nicht ob die werfen die das, ja, Nein, das bei der Kuh ist das kein Wurf. Beim, beim, äh, beim äh. Schwein oder so
1: ist es ein Wurf. Ja, warum, so, warum sollte das bei der Kuh kein Wurf sein?
0: Ich glaube, bei einer Kuh kommt normalerweise so ein Tier.
1: Ach so heißt das Wurf, wenn mehrere kommen. Warte. Hollap. Ab. Ja, aber so, so, soweit ich weiß, weiß ich eigentlich gar nichts. Okay. Nee, Moment, Moment.
0: Ich kann danach nicht suchen. Warum nicht? Ich wollte Wurffortpflanzung eingeben, aber das Einzige, was dann kommt, ist so perfekter Wurf für Fortnite. Wow. <lacht> ja, ähm, ja, also ich, 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 ich finde gerade dieser Fleischkonsum und man merkt halt eigentlich auch richtig krass, so wie den, den Unterschied vom Fleisch und wir haben jetzt bei uns in der, in, im Viertel ähm, einen Bio-Supermarkt und der verkauft eben auch Biofleisch. fleisch und das, ich bin halt, ich habe mir nichts gedacht und dachte mir so, ja okay gut, dann hole ich halt meine Putenbrust, nee, Hähnchenbrust war das ähm, einfach mal dort hab mir 500 Gramm äh, bestellt dann haben die 500 Gramm einfach 16 Euro gekostet <lacht> beim, beim ganz normalen Discounter zahlst du 3 Euro, 4 Euro ja. und ich bin da wirklich so aus den, aus den Latschen gefallen, aber es hat tatsächlich auch viel besser geschmeckt, also ich war sehr überrascht und wenn man halt dann bedenkt, dass es das halt... Also eigentlich macht es viel mehr Sinn, quasi mehr Geld zu bezahlen, das aber weniger oft zu essen und dafür aber auch deutlich weniger irgendwelche Hormone oder so in ja. sich aufzunehmen. Ja, man
1: lebt dadurch generell gesünder, wenn man auf Fleisch verzichtet. Also nicht, nicht verzichtet, sondern es reduziert den Konsum. Also hm. es ist ja, sagen wir mal so, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht jetzt aufgepasst, ist es ja kein Problem hin und wieder Fleisch zu essen du könntest die die Nahrung, also die Nährstoffe, die du durch Fleisch bekommst vegetarisch oder vegan auch aufnehmen aber die meisten,
0: ich glaube es gibt ein paar Sachen wo es halt echt schwer also die du theoretisch auch vegan zu dir nehmen kannst aber wo es halt echt schwer ist, dadurch ja. dass wir in Europa leben, irgendwie so ist das deshalb gibt es auch immer diese Vitamin C E-Pillen für, für Veganer
1: ja genau ich habe eine Freundin, die Veganerin ist, die hat, die benutzt nie äh, irgendwie Vitamine. Also die nimmt keine Vitamine, die ist auch, die ist auch gesund, keine Sorge. <lacht> also, da kommt ja auch immer das so gemeint, ja, Vegan ist total ungesund. Ich glaube, auf einem bestimmten Alter ist das kein Problem. Ähm, aber jetzt habe ich meinen Faden verloren. Äh, genau, es ist kein Problem, hin und wieder Fleisch zu essen, aber man sagt es ja auch oft bei... Alkohol oder bei anderen Sachen. Die Dosis macht das Gift. Das gilt ja, ja für jedes Lebensmittel. Wenn du zu viel Milch trinkst, kann es auch sein, dass du irgendwann unfruchtbar wirst oder Krebs bekommst. Oder halt andere Sachen. Zu viel Cola. Wenn ich Das, das best, beste Beispiel. Schlechte Zähne und Atem. Wow. Und aber Diabetes. Habe ich noch, die, noch nicht? Ich bin auf einem guten Also Weg. Die, die,
0: die, die Zähne und das Ding hat er noch nicht, aber Diabetes schon.
1: Ich bin auf einem guten Weg.
0: Aber Cola ist ja nochmal, so, das schweifen wir auch nochmal ganz kurz ab, aber das will ich schon nochmal sagen, dadurch, dass du ja so Pseudo-Testimonial für Eisbach-Cola bist. So.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde auch nicht alle Produkte von denen gut, also nur die, die Cola und die andere Cola und die äh, Fanta von denen. Crystal Cola, meinst du damit, oder? Nee, die haben auch Orangenlimo, die ist auch Achso. echt sehr lecker, aber ich mag zum Beispiel die Spezi von denen nicht, weil ich generell keine Spezi mag. Aber, so. aber was
0: ich sagen wollte ist, Cola macht dein, dein System einfach ja so kaputt. Ja. Auf, auf so vielen Ebenen. Ja. Da habe ich, hab ich auch neulich irgendwo so einen Artikel drüber gelesen. Und eigentlich geht das gar nicht, klar Cola zu trinken. Das ist noch ja, schlimmer. Nicht. Also da ist Kaffee wirklich deutlich gesünder. Ja. Und fand ich fand ich richtig krass. Auch diese ganzen Säuren, die da drin sind. Ja, es ist
1: auch... Das ist, keine Ahnung, vielleicht machen das hier auch welche, aber ich kenne das vor allem aus der Heimat in Moldawien, dass da, wenn dein Fahrrad verrostet ist, kaufst du halt eine Cola im Supermarkt, dann machst du das da weg. Stimmt, damit geht Rost weg. So, das, aber, warte, Das ist so, so irrational, das in deinen Magen zu pumpen einfach, aber ich mache es trotzdem die ganze Zeit. Was
0: ich, das hat mich komplett aus den Socken gehauen, du. Und zwar gibt es auch so viele Produkte, wo du erst überhaupt gar nicht dran denkst, dass es eigentlich so gar nicht fit geht, das zu essen. Wir hatten vorhin das mit den Avocados. Mhm. Also Avocados sind momentan komplett hip. Jeder, jeder zweite so schwört auf seine Guacamole und dies und das. Und Avocados sind so gesund. Aber ich glaube, dieser ökologische Fußabdruck von Avocado ist somit einer der, der krassesten, die es momentan gibt. Ja. Weil die halt so einmal quer um, um die Erde ge geschippt werden, nur damit du hier als Europäer deinen ach so gesunden Superfood-Salat haben kannst. Aber, und das, das hat mich komplett kaputt gemacht: Nutella. Nutella ist ja auch so ja, unnachhaltig. Gut, ich
1: weiß nicht, das ist ja nichts Neues in dem Sinne, dass Nutella super ungesund und unnachhaltig ist. Nein,
0: nein, nein, nicht, nicht, nicht wegen dem Ungesund, wegen dem, sondern wegen diesem Palmöl. Ja. Das, also, ja man weiß es, aber man denkt da trotzdem nicht dran, ja, genau. wenn es isst, so. Das ist das finde ich so krass und ich liebe Nutella. Also ich bin wirklich ich habe glaube ich normalerweise halt nur für mich ein Glas keine zwei Wochen. So legit nicht. Aber ja, ich muss so, mich da
1: manchmal mit meinem Bruder drum streiten, aber ja, ist auch sehr schnell weg.
0: Aber so das da werden ja in, in ich glaube, wo ist es? Pal
1: Pal Palm
0: ja diese Öl. Palmölplantagen, wo, wo ich glaube, die sind in ist, ist, Malaysia ist ja auch Afrika. Nein, also doch, das ist, Malaysia, Malaysia ist. Malaysia
1: ist, ist Asien. Nein. Malaysia ist Südost. Ah, shit. Nee, ich meine nicht Malaysia, ich meine, wie heißt es? Indonesien. Indon Indonesien ist auch Asien. Indonesien auch, warte ja. mal.
0: Hä, hey, was meine ich denn dann?
1: Du könntest Madagaskar meinen, weil ich, so soweit ich weiß, ist, ähm, Palm, sind Palmölplantagen immer in im ist das hier unten. Ja, Madagaskar.
0: Ist das Madagaskar? Oh, ja. ja. Okay, das ist sehr, sehr peinlich gerade.
1: Mach mal in der Post. Wir piepen das einfach raus. Spaß, der Podcast bleibt uncut. Ja, das stimmt. So, also, bis einer von uns den Holocaust leuchtet. Ab da, ab da wird geschnitten. Spaß. Ähm,
0: worauf wollte ich noch? Ah ja, genau. Was einfach für Flächen an, an, an Regenwald gerodet wird, nur damit ich hier meinen Nutella essen kann. So.
1: Ja. ja gut, generell sind Produkte von Ferrero fast alle, so in jeder Hinsicht einfach schlecht. So, du kannst eigentlich fast gar nicht argumentieren, ein Ferrero-Produkt zu essen. Mein Kinder-Country? Auch. Sogar das Kinder-Country. Warum mein Kinder-Country? Ja, einmal, einmal die Sachen mit dem Pal Palmöl, ist ja bei denen auch fast überall drin. Aber doch nicht im Kinder-Country. Hä, ist ein, Schoko ist ein normaler
0: Schokolade-Palmöl drin?
1: Ich kann mir vorstellen, dass in sehr vielen Produkten Palmöl drin ist, wo wir das gar nicht erwarten. Warte, okay, ich kann erzähl das, mal weiter von ich das, der Problematik. Ich, schaue nämlich mal ich kann das nicht sicher sagen, aber zum Beispiel auch Sachen wie, dass sie einfach so ungesund sind, die ganze Zeit Schokolade zu essen. Andererseits äh, die Art, wie sie an den Kakao kommen. Also da ist Ferrero natürlich kein Einzelfall. Das ist ja das Problem, dass da eine ganze Industrie dahinter steckt, dass ähm, äh, Kinder äh, ironischerweise an den Kakao kommen müssen für uns. Und dann die Schokolade daraus hergestellt wird und ähm, ja, es geht, mainly geht es um Kinderarbeit bei Schokolade und moderne Sklaverei, die du natürlich nicht nur bei Ferrero hast, kann man sie nicht als Einzelfall nennen, aber es ist halt eine komplette Industrie, die sich daran beteiligt.
0: Ja, okay. Also ich habe jetzt trotzdem mal nachgeschaut, Kinder Country hat kein Palmöl. Ja, gu ja gut. Da muss ich mich nur moralisch rechtfertigen, also, <lacht> was ein, zumindest nicht, was die Nachhaltigkeit angeht. Ja, ähm, ja ich glaube, das ist halt wirklich auch diese diese ganze kakao diese Kakaoindustrie Ja. Also generell ist es halt, glaube ich, sowieso immer problematisch, wenn du halt irgendwas... So einmal um die halbe oder um die ganze Welt schippern musst, bis es halt so. Ja, bei genau.
1: Dir ist. Weil der Europäer und, also generell der Mensch, der im Westen wohnt, der im wohlhabenden Westen wohnt, will seine Schokolade natürlich billig haben. Und mhm. irgendwo muss das Unternehmen dann sparen. Und wenn du in, in Deutschland einen Mindestlohn hast, kannst du in Deutschland nicht mehr sparen. Dann musst du woanders sparen. Und am Ende sparst du halt bei den Bauern, die du, die du halt äh, in prekäre. Vertrags, äh, die du versklavst. <lacht> so, ich, ich habe versucht, es diplomatisch äh, auszudrücken. Jetzt habe ich es lieber populistisch ausgedrückt. <lacht> so. Dafür stehen wir. Ja. Ähm,
0: ja, aber also, jetzt mal Morgen unabhängig wirklich es davon... Einfach so, ein so. fetter Brief von Perero rein. <lacht> okay. Ähm, Wäre ich, wär ich cool mit. Aber jetzt mal unabhängig so von, von dem Teil der Sache, so wirklich einfach dieser Nachhaltigkeitseffekt, so, dass das halt wirklich einfach, so, so, man, man ist halt, ich werde wahrscheinlich mir trotzdem nochmal Nutella kaufen, das, ja, das finde ich halt so, Und so das, das, geht halt eigentlich gar nicht, gar nicht fit, so, so, was für einen Lebensstil wir, wir, wir führen.
1: Also ich äh, habe mal versucht. Und wie
0: unbedacht man den vor allem auch
1: führt. Ja, also ich habe mal versucht, äh, das äh, so Nougat-Creme eben nicht von Nutella zu kaufen. Aber das sieht mein, meine Familie nicht ein. So, ich habe zum Beispiel kein Problem mit, äh, ich weiß nicht mehr wie die Marke heißt. Das ist aber eine deutsche Marke, die auch größtenteils hier produzieren. Irgendwie mit Schoko, Schoko mit C, keine Ahnung. So, die schmecken mir auch und die kann ich mit meinem Gewissen viel besser vereinbaren, aber es ist halt, ich bin da halt alleine gegen, gegen den Rest, so. Und ja, gut. Da muss ich als Demokrat auch sagen, na gut.
0: Ja, also ich denke generell ist es wirklich eher, also weniger das Problem, dass man irgendwie jetzt auf alles verzichten müsste, weil so, also ich bin generell kein Fan von diesem krassen Schwarz- und Weiß-Denken, dass halt ja. entweder so, du sagst, ja, ist mir doch alles egal, so, Hauptsache ich habe meinen Spaß, aber auch man muss jetzt auch nicht, keine Ahnung, nur von Kartoffelbrot, Kartoffelbrot übrigens auch sehr lecker, habe ich neu festgestellt, aber man muss sich nicht nur von Kartoffelbrot ernähren, nur weil du es hier irgendwie äh, in München anbauen kannst und keine Ahnung was, sondern also, man kann sich ja echt viele Sachen, selbst wenn die jetzt vielleicht nicht perfekt nachhaltig sind, aber man kann sich echt viele Sachen auch mal gönnen, aber dann gönnst du
1: sie dir mal und ist es ist nicht so on a regular. Ja und auch sich ein also wenn man zum Beispiel on a regular, weil wir jetzt beim Beispiel Nutella sind, on a regular das reinpfeifen willst, einfach mal die Alternativen auch ausprobieren. Oft ist es ja so, dass die Unternehmen es geschafft haben, ihre Marke so groß zu machen, dass man die Alternativen gar nicht mehr ausprobieren möchte, weil man glaubt, Nutella ist das Original. Aber das weißt du ja nicht. Also vielleicht ist es für dich am Ende doch das Original und du bleibst dabei, aber dann hast du es wenigstens probiert zu sagen. Ja, Selbst wenn du jeden Tag suchen. Nutella
0: isst, so... Das, das ist nicht das Problem, aber wenn du halt quasi in allen Bereichen von deinem Leben äh, so diese Entscheidung triffst, dass du dich nur nach der Bequemlichkeit richtest oder mhm. nur nach dem Preis, dann, dann wird es halt dann doch wieder problematisch. Weil so dann, das ist, dann lebst du halt einen sehr egoistischen Lebensstil, selbst wenn es dir vielleicht nicht so bewusst ist. Weißt du, was ich meine? Weil ja. du halt dann quasi, keine Ahnung, so, vielleicht auch dieses, weil gestern Black Friday war, würde ich so einen mhm. kleinen Switch machen, aber der, der für mich trotzdem irgendwie zusammenhängt. Auch dieses, wie, wie ich auch in meinem Umfeld gemerkt habe, dass echt viele Leute gesagt haben, ja, okay, Black Friday und dann, dann gehe ich, in, ich war gestern zufällig in der Stadt und es war einfach so voll und wo ich mir halt denke, so, ja, okay, für die, also, musst du jetzt irgendwie fünf T-Shirts bei H&M kaufen, die, die du halt dann einmal trägst. So denke ich mir, nein, eigentlich nicht. Also, nur weil es gerade... Mode ist, oder keine Ahnung, H&M ist eh irgendwie immer so ein Zwischending zwischen Mode und...
1: Ja, H&M ist halt billige Basic-Mode, so, du kannst halt bei H&M Basics kaufen, so, die du halt alle paar Monate erneuerst.
0: Ja, Aber das ist halt auch, vor allem, wenn du dir zu, zu Gemüte führst, dass, dass die Textilindustrie, glaube ich, mit der größte Umweltsünder schlechthin ist.
1: Ja, und Menschenrechtsverletzer. So. Ja,
0: Gut, das ist eigentlich nochmal wirklich ein komplett anderes ja, Thema, aber es gehört schon mit dazu. Ich würde
1: schon sagen, dass äh, die Art, wie ähm, große Unternehmen im Ausland produzieren, auch ein Stück weit mit nachhaltiger Produktion was zu tun haben. Also du kannst ja als Unternehmen dich auch dafür, zu, dafür entscheiden. Wir produzieren jetzt in Bangladesch, aber nachhaltig, bezahlen die Leute anständig, benutzen anständige Lebensmittel, äh, nicht lebensmaterialien Materialien. Und äh, haben zum Beispiel, lassen zum Beispiel die Leute, die unsere Jeans herstellen, zumindest mal Atemmasken anziehen. <lacht> so. Wir lachen drüber, aber eigentlich ist das halt so makaber. Ist, was für, ja. was für, äh, Moralisch sind wir auch sehr auf dünnem Eis unterwegs. Ja, aber es, so ist es halt und man kann als Einzelner wenig anstellen, wenn man keine Plattform hat, so wie wir. Deswegen, Finde ich
0: eben genau nicht.
1: Man kann viel machen im persönlichen Umfeld, aber so global muss man halt... Aber wenn sich...
0: Ja, ich ich finde das immer so ein... So ein man darf da man da macht die das nicht dazu leicht. Ja, man, ja wenn man, man, sagt, man darf ich kann eigentlich die Schuld... Nichts machen. Man darf die Schuld nicht... Die, also natürlich kann man sagen, okay, ist nicht cool von euch, dass ihr es macht, aber wenn du dann trotzdem die Produkte von denen kaufst, bist du der Grund dafür. Also, ja. ich, ich bin schon sehr kapitalistisch geprägt als Mensch und ich bin auch sagen wir es mal so, sehr davon überzeugt, dass, dass Manchester dieses... Kapitalist. Da bin ich komplett. So kleine Kinder irgendwelche Minen schicken, ist cool für mich. Nee, ähm, ich bin sehr... Davon hey, Bolivien würde dir gefallen. <lacht> Schluck. <lacht> ähm, was soll ich sagen? Achso, ich bin sehr davon überzeugt, dass dieses, dieses simple Prinzip, was man in der Schule tausendmal gehört hat von äh, der Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage.
1: Du, ja. <lacht> du studierst BWL. <lacht> Stimmt.
0: Ähm, dass das halt wirklich, dass es stimmt so, der, die Nachfrage reguliert halt in Käufermärkten <lacht> den Markt. Das heißt, ja. wenn du halt, wenn die Nachfrage nur ist, ja okay, wir wollen möglichst günstig Produkte und eigentlich ist es uns egal, ob die lang halten, Hauptsache ich kann es mir jetzt halt kaufen, weil ich schon wieder irgendwie so, so oh okay, dann, dann breche ich nochmal ein Fass auf, aber dieses äh, da gibt es auch echt viele Studien zu, dass, dass Leute halt oder dass sehr viele Leute einfach nur Sachen kaufen für diesen kurzen Dopaminrausch, den du dann halt bekommst, ja. weil du halt in deinem System wirklich noch von, von den Urzeiten äh, drin eingespeichert ist, dass wenn du was gejagt hast, quasi, also die Klamotten gejagt hast, Deswegen dass du dann so. Sch äh,
1: Schnapper geschossen oder so. <lacht> ja, weißt du, das so sagt.
0: <lacht> Aber dass du dann halt so ein Dopamin Ausschuss bekommst und das ist halt sehr, so, viele Leute haben dann irgendwie dieses, da gibt es ja auch dieses Shopaholic-Syndrom, dass du mhm. halt wirklich so süchtig danach bist, weil du halt die ganze Zeit irgendwie diesen Rausch brauchst. Und jetzt habe ich aber selber ein bisschen den Faden verloren, wo wollte ich...
1: Ähm, Angebot und Nachfrage. Wenn, die, so, ja, wenn genau. die Nachfrage und nach nachhaltigen Mitteln steigt, dann wird auch das Angebot größer und dann wird das auch automatisch günstiger.
0: Ja, und es fängt halt wirklich damit an, dass man dann halt sagt, ja okay gut, was Textilien angeht, dann kaufe ich mir vielleicht was, was auch teurer ist, aber was dann länger hält ja. oder was halt, vielleicht, es gibt ja inzwischen auch immer mehr so in Anführungszeichen Fashion-Produkte, die mhm. dann trotzdem irgendwie nachhaltig sind, zum Beispiel das hab, hab ich, war ich neulich im Laden und da gab's, gut, das kann, so ganz habe ich es auch noch nicht durchblickt, aber das hat sich vermarktet als vegane Sneaker und so von, mhm. von der Grundausrichtung fand ich das schon ein äh, ganz cooles System und zwar irgendwie man hat ja bei Sneakern dann auch immer, also ich glaube, das unnachhaltigste ne Part von Sneakern ist eigentlich meistens die Sohle, weil es ja pur Gummi. Ja. Und ähm, die haben halt gesagt, dass wenn du die Sneaker nicht mehr trägst, schickst du die an die zurück und die machen aus dem Gummi von den Sneakern, also aus dieser Le äh, aus der Gummisohle, ähm, das Material für diese Tartanbahnen. Mhm. Und das finde ich eine coole Idee.
1: Tartanbahnen sind beliebt, glaube ich. Also die werden sehr häufig benutzt. Ja, ja. Eben, aber die werden auch längerfristig benutzt. Ja, genau, so. genau.
0: Da, deshalb finde ich das an sich schon einen coolen Ansatz. Und wenn, die sahen halt auch cool aus, die Schuhe. Deshalb
1: so. Ja, es ist.
0: Es ist halt was, was sich jetzt immer mehr entwickelt. Aber ja, wenn genau. du halt sagst, ich brauche nicht unbedingt den coolsten Schuh, aber so der Schuh ja, ist auch einen cool. Einen coolen ja, Schuh. <lacht> ja,
1: es ist so also ein Sinn. paar am besten. Aber du kannst du nur einen Schuh tragen. So. <lacht> ähm,
0: aber we, weißt du, wenn man halt quasi immer so. Man, man muss vielleicht nicht große Abstriche machen, aber es reicht ja, wenn man kleine Abstriche macht. Also da muss es nicht unbedingt ein veganer Schuh sein. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie der vegan sein soll, weil es sah irgendwie aus wie Leder. Es kommt Leder vegan. Aber es ist dann auch wieder aus Plastik. Also ja, Ist keine Plastik Ahnung. vegan. Weiß ich nicht, ja. Nein,
1: nein, eigentlich nicht. Nee, nee stimmt, gar nicht. Das Weiß ist ja, ja aus Öl. Öl, ja. Ist. Ja. Und
0: Öl ist nicht vegan. Wir haben
1: vegane Sneaker einfach enttarnt gerade. Ja.
0: Um, ich glaube, wir sollten auch generell unseren Podcast eher so zum Enthüllungspodcast machen. Ja. <lacht> ja. Das, äh,
1: Journalismuspreise werden die werden hier reinfliegen wie Anwaltsbriefe. <lacht> Beides gleichzeitig. Weil wir werden die auch gar nicht mehr auseinanderhalten können wir auch aus Versehen so unseren Nobelpreis schreddern. So die Einladung. zu. Oder so Pulitzerpreis.
0: Ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir eines Tages den Pulitzerpreis einen Pulitzerpreis
1: gewinnen können, dürfen wir aber nicht, weil keiner von uns amerikanischer Staatsbürger ja, ist.
0: Ja, aber ich denke, ich habe eine Lücke in diesem System gefunden und zwar suchen wir uns einfach irgendjemanden, irgendjemand, der oder die die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Ist
1: dann offiziell unsere Produzentin oder unser Produzent? Ja.
0: Oder Manager, Managerin.
1: Nee, so nee, nee. Nee,
0: so viel macht will ich nicht abgeben. Ähm, ich, also aber lass mal nochmal zu, darauf zurückkommen. Also quasi, wenn man, wenn man selber sich an die eigene Nase packt und vielleicht dann immer, immer, also man muss sich sowieso eigentlich mit dem Thema als Jugendlicher von heute oder junge Erwachsener oder als was auch immer, eigentlich jeder Mensch, muss sich zumindest mit dem Thema Nachhaltigkeit mal so ein bisschen mehr beschäftigen, aber es auch ernst nehmen, weil wir sind, das, ich finde das so pervers, wir sind ja jetzt an diesem Punkt, wo irgendwie nach einem Dreivierteljahr die natürlichen Ressourcen von der Erde, die in einem Jahr hergestellt werden, von der Erde selber, schon wieder aufgebraucht sind. Das heißt, wir leben ein Vierteljahr oder ich glaube, es ist sogar ein Dritteljahr einfach auf Pump quasi.
1: Ja, und das schon seit mehreren Jahrzehnten. Ja.
0: Und das finde ich halt so krass. Und es ist halt nicht mal dass das, dass irgendwie es zu viele Menschen wären oder dass es halt so ist, aber man kann dagegen nichts machen, sondern es ist halt einfach ja, so. Du nächstes ja, wie es ist, ne? <lacht> da machst du nichts. Aber so... Das ist halt einfach unser Verhalten. Ich glaube sogar tatsächlich, dass gerade so die Industrieländer sich da an die Nase packen ja, müssen. Natürlich. Weil man schiebt das dann auch oft immer so, ja, in, in Indien kippen die dann das und das ins Wasser. So, also, Ja, warum? Weil wir in, will ich in Indien produzieren.
1: Ja, ich finde, da sollte man sich als Verbraucher, ja genau, wie du gesagt hast, sehr intensiv mit auseinandersetzen und auch nicht sagen ich kann da auch als individueller Verbraucher nichts machen, weil die, die Sache ist, vielleicht kannst du als, also als Einzelperson nicht so viel machen, aber wenn du dir vorstellst, dass du dich dafür entscheidest, äh, vegane Sneaker zu kaufen, aber nicht nur du, sondern auch hunderttausend andere oder noch mehr, ist da schon ein Riesenschritt getan.
0: Nicht mal das, also ich finde trotzdem so. weil dann ist immer dieses das, was ich auch sehr oft höre, dann sagt man dieses Argument, das du gerade gebracht hast und dann höre ich sehr oft, ja gut, aber das machen die anderen doch eh nicht. So. Und dann denke ich mir, so, ich persönlich mir zumindest, also ich bin jetzt auch kein Heiliger in Sachen Nachhaltigkeit. So Meine Hose ist auch aus Plastik oder also, keine Ahnung, halt eine Jogginghose und die ist halt, also keine Ahnung, ist das Plastik? Ja, wahrscheinlich. Ja, irgend irg irg so ein so Synthetikstoff. Ja, oder so Stoff, und ja. Ich ertrage auch Sneaker. Ähm, aber so ich meine, wenn man sich zumindest bei den Sachen, die man sich kauft oder die man verbraucht, ein bisschen Gedanken macht, ob es wirklich so nötig ist, dann glaube ich, ist schon mal sehr viel, ähm, uff, okay. Kurze okay. Unterbrechung. <lacht> Kurze Unterbrechung.
1: No fucking way. Als ob Fortuna Düsseldorf 3 zu 3 gespielt hat. Ja, das ist ja wie ein Sieg. Also man muss sich auch gerade vorstellen, ich
0: sitze hier gerade im Fortuna Düsseldorf. Den ich mitgebracht habe. Aus Moldawien. <lacht> das aber ist sehr Walla, der ist echt. <lacht> Und, okay, das ist jetzt eine kurze Unterbrechung, weil gerade diese, diese Hot News <lacht> reinkamen. Aber... Lücke wir haben die drei das, Tore geschossen, wir haben echt? Das ist ja, genau das, was ich aber gestern gesagt habe. Wir haben die ganze Woche auf dieses Spiel zwischen Bayern und Fortuna Düsseldorf hingefiebert. Also wirklich hingefiebert und die ganze Zeit dann gedacht, was wäre, wenn wir wirklich gewinnen? Und dann habe ich auch mit Nathan und auch gestern habe ich so einen Fortuna Düsseldorf-Fan beim, beim Feiern getroffen und habe mich mit ihm auch unterhalten. Da hast du ihn getroffen? Vom Blitz. <lacht> 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 und dann also der war eh schon komplett Rille, aber ich, ich fand es halt trotzdem cool, mich mit dem uns zu unterhalten. Ich, ich so zu ihm, ja okay, wenn Luke Bakio gut spielt, dann, mhm. dann wird es was. Und er so, ja, aber er spielt schon echt nicht so oft gut. Und ich, ja doch, ich bin sehr zuversichtlich ja. und dass er jetzt einen Hattrick macht, finde ich schon sehr nice. Fühlt sich gerade auch an wie ein Sieg.
1: Ja, ist auch, ich werde je, jeden Bayern-Fan, den ich kenne, das so unter, äh, der Nachhilfeschüler von mir, der siebtklassig leider. Äh, der ist auch Bayern-Fan. <lacht> Das wird ein Spaß.
0: Okay, fuck. Jetzt.
1: Nachhaltigkeit. Äh, die anderen irgendwie... machen ja
0: eh nichts. Ach so, ja genau. Ähm, ja. Also was ich sagen würde: ich bin kein Heiliger, aber so, wenn man sich zumindest Gedanken drüber macht und einfach mit dieser Einstellung rangeht, so, wenn nicht ich es mache, wer macht es denn bitte dann? So, dann ist eigentlich ja. schon sehr viel ge getan. Und man
1: unterschätzt, glaube ich, auch äh, den Einfluss, den man auf sein Umfeld hat, äh, ja. enorm. Also wenn... Es ist ja nicht so, dass man hingehen muss und sagen: Ja, das ist aber sehr problematisch, wenn du das jetzt in Zellophan einpackst. Oder Sowieso so. nicht. Also, das ist, da stößt du sofort auf Kontra. So deshalb ist, sind auch ja auch nicht.
0: echt viele Veganer einfach so fucking unbeliebt in ihrem Freundeskreis, weil ja. so, so echt viele Leute so gehen dann irgendwie zu, werden irgendwo eingeladen oder so und. Zum, zum Essen als Beispiel und dann heißt es so, ja, ich esse kein, ich bin Veganer und ich finde das auch echt nicht cool, dass ich jetzt, dass, dass so, dann wird halt dem anderen direkt vermittelt, so ich finde nicht cool, dass du Fleisch isst. So, mit der Einstellung musst du gar nicht hingehen.
1: also ja. Ich finde das auch immer mega unhöflich. Also für, für mich ist das ein Vorurteil also ich habe schon Veganer Doch, im Freundeskreis, nein, ich habe noch niemanden kennengelernt, der das so Ich habe echt einige kennengelernt. Okay. So, das ja, dann so ein... ist das Vorurteil bestätigt. <lacht>
0: Alle sind so. Nein, aber... Es sind schon echt viele, so, die dann sagen so, ja, ich finde das ist gar nicht klar. Und du willst halt dann trotzdem nur dein Fleisch essen. Und so, vegan, es ist halt wirklich dieses: also, Du kannst auch. Du kannst Fleisch essen, dann mach dir halt wenigstens Gedanken daher, wo es hin, herkommt. Aber so, mhm. Fleisch kommt zu verteufeln. Gut, es gibt die einen, die halt sagen, okay, den taugt es nicht, dass, dass Tiere sterben müssen dafür. Aber so, Bro, es taugt dir nicht. So.
1: Dem Tier taugt es schon. Das ist sowieso
0: nochmal okay. Wir, wir das ist eine
1: so krass philosophische Frage auch. Hat wahrscheinlich auch sehr viel mit Neurobiologie zu tun, ob Tiere, also beziehungsweise wie Tiere Schmerz empfinden und wie die Tiere auch getötet werden. Ja gut, aber dass das zum Beispiel
0: Schweine äh, Schmerz empfinden, ist klar.
1: so. Also. ja, schon klar. Also aber die die Frage ist dann, wie werden die Tiere umgebracht? Weil ja. es gäbe Möglichkeiten, sie schmerzfrei oder mit weniger Schmerzen zu töten, aber das Passiert das ist halt auch dadurch, so eine dass Sa es so eine Massenabfertigung ist, nicht, weil so viele Fehler nein,
0: Die Massenabfertigung ist sogar, was das Töten angeht, glaube ich, ethisch, moralisch sehr, sehr, sehr in Ordnung. Und zwar, weil. Das, das finde ich Problem so krass. Nein, warte, lass mich ganz kurz ausreden. Und zwar, ich glaube, bei Schweinen ist es so, denen wird einfach, also dem wird meistens einfach ein Bolzen durch den Kopf gejagt, so ein Metallbolzen. Es gibt einmal, glaube ich, das, wo du den Metallbolzen durchkriegst und dann gibt es das, wo die irgendwie mit Elektroschocks oder so getötet werden.
1: nein, die werden bei, zuerst mit Elektroschocks. Betäubt. betäubt,
0: betäubt und dann kriegen die Bolzen, ja, genau. Um, aber das ist tatsächlich viel vertretbarer und deshalb bin ich auch manchmal ein bisschen so.
1: Ein bisschen Nazi. Ich nee. weiß, worauf du hinaus willst.
0: Ja, gut, man kann es mir als Nazi auslegen, aber <lacht> es ist ja quasi nicht nur. Ja, wobei doch, das ist. Ja, meine, gut, gibt klar, das im Christentum, aber ja, was ich meine sind äh, geschächtete Tiere, also dass man Tiere schächtet. Ich weiß
1: nicht, was das heißt. Ich glaube, es heißt was? geschächtet. Ja, aber, aber was, was heißt schächten?
0: Ich, im, im, Im Judentum und im Islam ist das auf jeden Fall so. Beim Christentum habe ich mir echt nichts, ich glaube, da gibt's das nicht. Ähm, dass du die Schweine halt einfach, du, du schneidest ihnen quasi die Kehle auf und mhm. lässt sie dann ausbluten. Mhm. Und das, dann ist es Helal oder Koscher. Ja, wahrscheinlich. Ja, also und die ersticken dann einfach in ihrem eigenen Blut. So, und das ist halt so. Deshalb gab es ja diese Kontroverse in. Ich finde, das in, geht in
1: Ordnung. <lacht> ist
0: endcool. Ähm, dass sie da vor sich hinrächeln, so ein paar Minuten oder Stunden lang. Ja, okay. ähm, deshalb gab es auch diese Kontroverse. Das war in Österreich. mit mhm. Da gab es eine Gemeinde oder ein Kanton. Nee, Kanton ist, Kanton Schweiz. ist äh, Schweiz. ja. war es eine Gemeinde in Österreich oder ein Landkreis, keine Ahnung. Es war schon ein größeres Gebiet auf jeden Fall wo sie Listen machen wollten, quasi für Leute, die koscheres oder halales Fleisch kaufen wollen. Und dann gab es natürlich mhm. zuallererst, gut, in Österreich ist halt auch die politische Lage so, dass die tendenziell leicht recht sind im Vergleich zu uns, kann man so sagen, oder?
1: Uh, ja. Die
0: Regierung zumindest. Yeah. Deshalb wird das auch alles sehr immer kritisch gesehen, was, was da passiert, aber da hat man natürlich erstmal an diese Listen gedacht, die äh, vielleicht im Dritten Reich dann auch, oder definitiv im Dritten Reich auch erstellt wurden, so mit wer mhm. ist Jude, wer ist, wer ist Moslem. Aber ich, so, ich, ich will das eigentlich auch gar nicht verteidigen, weil ich so die Methode nicht, nicht gut finde, mit der man da vorgegangen ist. Aber ich finde tatsächlich unter dem Aspekt des Tierschutzes muss man vielleicht zumindest mal eine, eine, eine Diskussion äh, anregen, geschächtetes Fleisch, ich glaube, das heißt Schächten, lass mich das immer nachschauen, ich, ja, ob das dann wirklich äh, so vertretbar ist, dass man das in unserer Gesellschaft heutzutage macht.
1: Ja, während, während du nachschaust, ähm, es gibt, also ich kenne mich da aus, ich esse sehr viel Döner und äh, du siehst dann immer diese Schilder mit Halal, aber darunter steht immer, sofern es mit dem deutschen Tierschutzgesetz vereinbar ist. Das ist für mich immer so unklar, weil ich mich darüber auch noch nie wirklich informiert habe. Ich
0: bin, ich bin gerade beim Deutschen Tierschutzbund auf der Seite, mhm. also, lass mich die Maus mal herholen. Ähm, also Ach, es Euder, ist, geile Pics. Das, das sind echt verstörende Pigs. Ähm, auf jeden Fall, also anscheinend ist es ohne Genehmigung sowieso strafbar, das zu machen und es ist heißt tatsächlich Schächten und ist das, wo du die Tiere… boah Junge, das
1: geht gar nicht. <lacht> Kommt in die Story nach. <lacht>
0: Wo die Tiere halt einfach ausbluten lässt in ihrem oder ersticken lässt in ihrem eigenen Blut, weil du halt einfach den, den, den Hals durchschneidest oder aufschneidest, eigentlich nur. Und ähm, quasi das, was du meintest mit dem Tierschutzgesetz, ist halt, wir haben dann, es ist halt ein bisschen schwierig, weil das ist dann quasi so, dass sie davor betäubt werden mit, elektrischen, mit einem elektrischen Schlag. Oder, doch, mit elektrischen Strom. Dann wird es halt betäubt und dann spürt es den Schle Schächtschnitt nicht. Aber es erstickt trotzdem. Aber es erstickt halt trotzdem. Und es blutet halt auch genauso aus und so weiter. Und das Herz mhm. schlägt. Also tatsächlich steckt das Herz auch. Das ist ja das, das Krasse. Also, da, da wird die Kehle durchgeschnitten, aber das Herz schlägt ja noch weiter. Und dann verblutet es halt einfach so elendig. Und ich weiß nicht, inwieweit die Kurzzeitbetäubung da, da hilft.
1: Sprich mal mehr ins Mikro.
0: Ah, okay, hier steht, das spricht nichts dagegen, dass die Tier. Spricht es dagegen. <lacht> Es spricht nichts dagegen, die Tiere vor dem Schächten durch einen Elektroschock oder durch ähnliche Mittel zu betäuben, um ihnen unnötige Qualen zu ersparen. Also quasi die Leute, die geschächtetes Fleisch essen wollen, sollten dann zumindest darauf achten, dass es halt irgendwie mit dieser Betäubung ist. Wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen von Nachhaltigkeit?
1: Nachhaltiges Fleisch Ach so, und dann ja, Veganismus ja, genau. und dann wie Leute... Ja stimmt, weil wir, weil wir auch Ich bei finde halt beim Thema Veganismus könnten wir aber auch mal ist vielleicht ein bisschen was für eine eigene Folge, aber ich glaube, bei. Da wäre es, glaube ich, auch gut, einen Experten dazu zu holen, der auch tatsächlich vegan lebt. Unge. Milch ist Gift, Bruder. <lacht> Ungespielten YouTuber für die Nee, die das nicht Nee, kann. ich, ich, ich denke gerade tatsächlich an, an, die, an die eine Freundin von mir, weil die vegan lebt. Und, und die ist auch halt nicht diese Klischee-Veganerin, die einem das immer unter die Nase reiben muss. Ähm, aber um ein bisschen darüber zu sprechen, was man für Fehler machen kann, wenn man sich dafür entscheidet, sich vegan zu ernähren. Ich habe das Gefühl, den Schritt zu wagen, ich lebe vegan, bedeutet nicht, dass man... Also man ist wahrscheinlich trotzdem äh, nachhaltiger, allein dadurch, dass man auf Milch, äh, Milch und tierische generell tierische Produkte verzichtet. Aber ich glaube bei vielen Sachen, zum Beispiel wo, wo komme ich an meine Ersatzprodukte äh, kann ja trotzdem sein, dass das Soja aus dem Regenwald kommt und dafür ba Bäume abgeholzt wurden, ja, die schon. eigentlich gar nicht abgeholzt werden sollten. Da ist halt dann die Frage, wo, wo kommt das her? Wo kommt das her ist das nachhaltiger? Genau, und wie, wie kann ich meinen veganen Lebensstil Aber vielleicht wäre es auch ganz werden. kurz
0: interessant anzusprechen, warum Pflanzen nachhaltiger sind als Tiere, weil ich meine, Beides ist in dem Sinne erneuerbar, wenn du, wenn du es so ja, siehst. Ja. Aber das Problem ist tatsächlich den, den Aufwand an Materialien und vor allem auch an Wasser. Ich glaube, es ist Wasser, was den du ist hast. Krass. Ähm, um eine Kuh zu zeugen oder um die gleichwertige Menge, also nicht zu zeugen, sondern halt, keine, jetzt sagen für wir, auf, Steak. für 500, ja, oder was wiegt so eine, so eine Kuh? Sagen wir 100, nein, 200, 500 Kilo. Keine Ahnung, Alter. Viel. Sagen wir 500 Kilo, also für 500 Kilo. Ja, Kuh 500 Fleisch. Kilo ist schon end Aber so, wenn du dir überlegst, die sind auch, so, so eine Mastkuh ist schon auch echt fett, Mann.
1: ich glaube, aber nicht mehr als 300. Ich glaube, Bullen sind, also. Ja, gut. Wir männliche das, Kühe. <lacht> die Kops äh. sind auch
0: schwer. <lacht> ähm, das war schwer jetzt, <lacht> ähm, Worauf. Ich will die ganze Zeit darauf hinaus. So, um für, Wasserbilanz. Ja, genau, die Wasserbilanz. Du brauchst für eine Kuh viel mehr Wasser und auch Pflanzen, natürlich, obviously, äh, um da quasi die Menge an Nahrung rauszubekommen, die du halt bei, bei ähm, Pflanzen brauchst, genau.
1: Ja, also, um das nochmal anders zu formulieren, ist besser zu formulieren, äh, du kannst mit 100 Liter Wasser... Mehr Pflanze machen als Kuh. Ja, genau, mehr pflanzliche Lebensmittel herstellen als tierische Lebensmittel. Ja. Vor allem bei Rindern ist das eben so, weil Rinder sehr viel fressen und dieses sehr viele Fressen muss halt irgendwie bewässert werden.
0: Generell ist das Thema ja auch so komplex einfach, weil dann gibt es wieder dieses, dass du sowieso dann auch kein eigentlich... Ist es moralisch dann auch wieder nicht vertretbar, Fleisch zu essen, weil das habe ich neulich auch erst erfahren oder vom halben Jahr, vom Jahr, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen länger her, aber dass das Futter für die Kühe hier sehr, sehr oft, also ich, vielleicht ist es in Deutschland dann auch nicht so krass, aber auf jeden Fall in Amerika ist es krass und in vielen anderen europäischen Ländern auch gar nicht aus Europa kommt. Also es wäre ja naheliegend, dass du sagst, ja, okay, gut, meine Kuh ist den Mais, der hier hergestellt wurde. Aber das ist, der Mais wird dann tatsächlich aus Afrika. Also ich glaube, Nigeria ist einer der größten mais hey, weltweit.
1: Nigeria ist tatsächlich in Afrika, good job. <lacht> Diesmal habe ich es geschafft. Ähm, und
0: dann, dann ist das halt so, ich finde das richtig krass, weil so, du exportierst halt oder du, du holst sie quasi aus einem Land, Gut, bei Nigeria weiß ich nicht. Ich glaube, Nigeria ist sogar noch ein relativ wohlhabendes äh, afrikanisches Land. Aber man holt sich halt quasi die Nahrung für, für die eigene Nahrung. Einfach so von den Leuten, wo man weiß, dass in dem Gebiet tendenziell eher Schwierigkeiten bestehen, dass die überhaupt äh, an ja. Essen kommen. Wobei ich jetzt beim, bei, bei Afrika echt gar nicht so ein Experte bin, weil es gibt echt viele Länder in Afrika, denen es so für das Image, was...
1: Afrika hier in Europa hat, eigentlich echt gut geht. Ja, da muss man aber beachten, dass es halt null soziale Sicherung gibt in den meisten, ich glaube, in gar keinem Afrika. Das weiß ich, das ich halt nicht. Also so das richtig. weiß ich
0: halt echt gar nicht. Ich, also ich habe nur ein grobes Bild von Südafrika im Kopf und Südafrika hat halt übel viele Probleme, aber also so sozial, also in, von, in zwischen den Gesellschaften, aber an sich, so die ja. Leute, die in Südafrika leben, die haben ja schon echt guten Lebens. Ja, ja Standard, genau, da, so. da ist glaube ich auch ein bisschen... Viele, nicht alle. Genau, also da auch ist, echt viele nicht. Genau, aber. da,
1: da wäre halt der Denkfehler gewesen, wenn du dann Südafrika mit einem europäischen Land vergleichst. Das funktioniert nicht. Die unterste Schicht in Europa liegt wahrscheinlich so gut wie die Mittelschicht in Südafrika. Ja, das stimmt. Und du kannst... was halt, Es ist halt trotzdem scheiße, auch in Deutschland in der Unterschicht zu sein, so, aber das, das hilft den Leuten auch nicht, wenn du sagst, ja, aber in Afrika würde es dir damit echt gut gehen. Aber es ist halt so. <lacht>
0: ja. Ja, also ich, ich, ich bin sehr am Nachdenken gerade. Also es, es
1: macht einen auch sehr nachdenklich, dieses Thema, weil man dann, man, man bekommt auch ständig neue Möglichkeiten, äh, zum Beispiel vorgezeigt Wir haben zum Beispiel nur, noch gar nicht über Autos geredet, Beziehungsweise generell über Verkehr und wie man sich ja, wie glaub, man von A nach B waren, kommt. jetzt waren wir
0: halt wirklich eher bei, bei diesen Alltäglich, also gut, Autos sind auch alltäglich, aber so diesen wirklichen Gebrauchs- und Verbrauchsgegenständen, mhm. also halt Klamotten, also weil Textilien sind halt wirklich einer der größten Klimasünder, ja. Essen, weil Kühe sind auch mit einer der größten CO2-Emissionen. Und die pupsen, die pupsen ja, ja, und ja, genau.
1: die ganze Zeit.
0: Das Kühe machen ein Viertel des Welt-. Das, das ist auch so krass. Kühe machen irgendwie ein Viertel des weltweiten, der weltweiten CO2-Emissionen aus, weil die so viel furzen.
1: Nee, die stoßen noch Methan aus, wenn die rübsen. Wenn die wieder kauen, stoßen sie richtig viel Methan aus.
0: Dann was Methan. Auf jeden Fall. Nein, stimmt. Es ist ein Viertel des. Die haben einen Viertelanteil quasi am Treibhauseffekt. Mhm. So war das. Und das halt Methan und Methan ist irgendwie nicht nice für die, um, für ja. die Ozonschicht, Keine Ahnung. <lacht> whatever. <lacht> Auf jeden Fall sind Kühe nicht cool. Also schon cool, aber nicht so cool. Ja. Um, ich würde dann vielleicht aber tatsächlich auch sagen, dass wir es jetzt an der Stelle einfach mal so offen beenden, dass, mhm. du, dass jeder, der sich jetzt halt angehört hat, ähm
1: Informiert euch. Informiert euch weiter. Das, was ihr gerade erzählt haben, ist potenziell alles falsch. Das heißt, schaut euch lieber selber irgendwie Sachen an.
0: Gut, aber ich finde so den Vertrauensvorschuss kann man uns jetzt schon geben. Nein.
1: <lacht> ähm, auf jeden
0: Fall, nein, wirklich so. Man muss sich Gedanken machen, was man kauft, warum man es kauft.
1: Wo man es kauft, von wem. Ja,
0: man muss sich ja generell mal also, Gedanken machen. Also wenn so. der
1: Verkäufer schwarze Haare hat.
0: <lacht> wow, Nathan.
1: <lacht> Würde ich sofort zuschlagen. <lacht> hm. Und kaufen auch.
0: Ey Du redest dich halt immer mehr in die Misere rein Auf jeden ja. Fall ähm, Ja macht, Man soll sich Gedanken machen auf jeden Fall Und Informieren halt auch Ja. Und vielleicht auch Selbst wenn man sich informiert Es muss nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken sein Man kann ist, auch immer einen gesunden es, ja, man, es ist es nie man kann Egal einen gesunden Thema. Mittelweg finden Aus Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit Jetzt ja. als Beispiel
1: ja, genau. Es gibt, wie gesagt, bei keinem Thema irgendwie ein richtig und, und also vielleicht bei Rassismus und Kinderarbeit. Ja, aber so, so Probleme, die ein bisschen komplexer sind, einfach ein bisschen zwischen, also wenn ich sage, zwischen den Zeilen lesen, klingt das sehr nach Verschwörungstheorie, ähm, genauer auf Nuancen achten, würde ich sagen.
0: Ja, man das, ist, das hat auch sehr viel einfach mit so... Das ist, oh, das schaue ich auch schon wieder, aber so Self-Awareness.
1: Äh, sind wir wieder bei Medienkritik?
0: Ja, ja und nein, also quasi, du musst halt für dich selber wissen: brauchst du das gerade? Oder mhm. ist es für dich wichtig, dass du jetzt das billige Fleisch kaufst? Oder ist es für dich jetzt wichtig, dass du das hast? So, bedeutet es dir wirklich was? Und wenn ja, dann gönnst du dir. So, dann, wenn du es halt nicht an der regular machst und. Gönn dir, Bruder.
1: <lacht> ja, Küsse deine Augen. Ja. Das, sind so die, das sind so die Ausdrücke, die Erwachsene sagen, wenn sie denken, dass sie Jugendsprache verarschen. Ich küsse deine Augen, Bruder. Gönn dir. Es
0: tut mir sehr leid. Sehr produktiver Beitrag. Ähm, ich. Aber darf Nee, ich? mach du weiter. Ich habe den Faden verloren. Habe jetzt keine Lust mehr, Mann.
1: Äh, bei, ja, bei dir war Self-Awareness das Thema. Bei mir äh, noch ein Einwurf für ein weiteres Thema, was wir auch nicht besprochen haben. Und zwar die Sache mit Noch nicht. Ja, vielleicht machen wir das jetzt. Vielleicht nicht. Ich glaube aber nicht. Ähm, und zwar der Aspekt der sozial prekären Lage von vielen Menschen, die einfach oft, die quasi ihre soziale Lage damit äh, als Argument dafür nehmen, billiges Discountfleisch zu, zu kaufen. Boah, da gibt es ja so krasse YouTube-Kanäle,
0: Alter. No shit. Und zwar... Da, da, da bin ich durch Zufall irgendwie mal drauf gekommen. Aber es gibt vor allem aus dem amerikanischen Raum, weil in Amerika haben sie ja wirklich das Problem, so, da, da gibt es kaum soziale Grundsicherung. Ja. Und da gibt es halt wirklich so diese die, -Hard, die die sind komplett dedicated. Und zwar ist das, also, das sind Leute, irgendwie, die zumindest mal in prekären Schichten gelebt haben, aber wahrscheinlich immer noch es tu, tun. Und die haben wirklich so, es gibt YouTube-Kanäle, wo es dann darum geht, wie kannst du gesundes Essen. Also, so einen ganzen Tag gesundes Essen für irgendwie drei, vier Leute für vier Euro. Mhm. Oder vier Dollar, was auch immer. Äh, machen.
1: 100 Lira werden das.
0: <lacht> Jetzt sind es 130 Lira. <lacht> in der Zeit, die vergangen ist. Ähm, aber, man, wir schleifen immer viel zu oft ab. So. Ja, sorry. Aber gesundes quasi, Essen, vier ja, dass das gesundes Essen eigentlich echt nicht teuer ist. Also. Man ja. kann sich zumindest schon mal gesund und einigermaßen, man, es muss ja auch nicht immer ums Verrecken bio sein. So, weißt ja. Du so, ja, vor allem bei Bio. Wenn hast es du es dir wirklich nicht leisten kannst, dann muss ich es nicht machen. Das ist aber ja bei Bio
1: auch in Deutschland schon sehr schwammige Richtlinien. Dass obwohl da Bio draufsteht, musst du ja trotzdem drauf achten, was du kaufst. Ja, ja nee, genau. Das, das stimmt, was du sagst. Es ist möglich, sich nachhaltig und gesund zu ernähren mit wenig Geld. Das Problem ist, dass die Leute, die es wissen sollten, das oft gar nicht erfahren. Entweder aus Ignoranz oder einfach weil sie die Möglichkeit nicht haben, das zu erfahren. Wenn du in, in Deutschland in einem Gebiet wohnst, wo du kein Internet hast, so soll es ja auch geben.
0: Ja, gut, aber das ist, dann das ist du da ein schmaler, schmaler Prozent. Also ich glaube, das Problem... Ich glaube, dann ist mit, wirklich eher das, dass... dass
1: oder dass du es in der Schule nicht lernst. Ja, das glaube
0: eher das. Also generell, Ernährung ist... Was? Also, also ich weiß... Generell, wie, hat ich hattest du Ernährungsunterricht? Man hat halt grob diese Lebensmittelpyramide und es ja, genau. war halt dann quasi so: alles mit Zucker ist kacke. Mhm. Äh, ein bisschen. Ja, du, wobei, eigentlich haben, wurden uns die Grundsachen schon beigebracht, ja. aber so, man aber, lebt aber das aber halt so. So, echt eine, so eine
1: Ernährungspyramide ändert sich ja auch ständig, je nach äh, wissenschaftlichem Stand. Ja, also ich aber glaube, so da haben sich die Sachen, auch seitdem ich sie gelernt habe, deutlich verändert. auch ich,
0: Aber ich glaube, dann sind halt vielleicht dann war das eine nicht auf der vierten, sondern auf der fünften Stufe. Aber es war jetzt nicht so, ja. dass man dann irgendwie ja, auf einmal glaube, festgestellt hat. Ich dass glaube, vor
1: allem Fleisch ist sehr weit nach unten gerutscht. Ja, ja, weil gut, aber da muss man natürlich auch den wieder Ersatzmitteln halt... Nee, ich
0: glaube, das ist nicht wegen Ersatzmitteln, sondern weil man halt... Das, das klingt und auch ungesund ist. Ja, es wird halt immer Unmassen. ungesünder. Ja. So. Weil, weil man dann halt eben diese, diese Masthaltung hat, mhm. wirklich. Genau. Ich, ich wollte sagen, ich glaube, ich... Darüber kann man auf jeden Fall gut ich glaub, reden. Ich glaube, ich
1: könnte dir jetzt noch mehr über die Maslow's, äh, Maslow'sche ähm, Bedürfnispyramide, Bedürfnispyramide ja, erzählen, als über eine Ernährungspyramide. Ernährungspyramide. Also ich kenne die Namen von beiden nicht. <lacht> Aber ja. Also ja ich werde es jetzt auch nicht versuchen.
0: Da, da können wir uns generell mal vielleicht auch ein bisschen ge so Gedanken machen, was, so Ich will eigentlich mal so ein, so ein Ernährungsprojekt wäre ganz cool, quasi, wo man selber einfach mal schaut. Wie, mhm. also wirklich jetzt eher mal gesund und nicht nachhaltiger wie gesund man sich ernähren kann und es ist trotzdem noch wirklich so, ein, so ein Ballon, eine Balance zwischen Bequemlichkeit und, und mhm. ja, Gesundheit ist. So. Zum ja. Beispiel spiele ich auch echt oft mit dem Gedanken einfach so, so Sachen für, für die Uni vorzukochen. Mhm. Wobei ich dann trotzdem aber meiner Uni vor, vor, zugute halten muss, dass das Mensaessen dort echt nicht nur lecker ist, sondern du hast auch echt eine riesengroße Auswahl, was du essen willst. Ich könnte zum Beispiel auch komplett vegan einfach mein komplettes Mittagessen mhm. machen für einen echt fairen Preis. Das also finde ich, ich halt schon gut. würde krass. ich
1: zwei Sachen dazu sagen und zwar einmal ist ja dann da oft das Argument und das bezieht sich auch ein bisschen auf die Folge von letzter Woche, ähm, dass man dann, das mit dem Vorkochen kostet ja so viel Zeit, aber was, was machst du dann mit der Zeit? So, das ist, das ist glaube ich, ja, so ein Argument generell dagegen. So. Und einmal noch eine Sache zu Mensa essen. Ich war letzte Woche beim BR und ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber äh, da, mir wurde halt ein Wasser aus der Mensa gegeben und wurde halt dazu parallel gesagt, wenn du Vegetarier bist, kannst du nicht beim BR arbeiten, kannst du da nicht in der Mensa essen. So, weil, weil die so viel Fleisch anbieten und weil, weil das angeblich auch nicht so gut sein soll, das Essen. Ich habe es nicht probiert, ich weiß es nicht. Aber das ist glaube ich so ein Ding, da hat deine, also das ist ja keine echte Uni, du bist ja an der Hochschule. Aber das hat. University of Applied Sciences. Aber das hat deine, deine Hochschule ja vielen anderen voraus, anscheinend. Wenn es sogar beim BR schwierig ist, wenn du kein Schweinefleisch isst oder generell kein Fleisch. Was aber cool ist, die haben jeden Freitag die Möglichkeit, weißt du das Frühstück zu machen. Das finde ich sehr cool. Das habe ich extra nachgefragt. Aber. Das ist
0: die Situation stelle ich mir so komisch vor
1: ah okay, sehr interessant
0: das mit ihrer Mensa ich habe aber noch eine wirklich dringende Frage gibt es bei Ihnen ein Weißwurstfrühstück?
1: Das, geht, das ist jeden Freitag so du kannst, das kannst du ja jede, jeden Freitag kannst du da Weißwurstfrühstück haben das war heftig ähm, aber ja so, ein, so, ein, so eine Mensakultur also so eine gesunde und nachhaltige mensa fehlt, glaube ich, in, in, in vielen Teilen. Ja, aber das, zum das ist wirklich, in, das ist so. Das da, da, meiner da, Schule. Ich hab, ich bin ewig nicht mehr in der Mensa gewesen, aber manchmal bin ich da noch zufällig unten und es ist nicht so, äh, keine Ahnung. Das spricht weder das Auge noch den Gaumen wirklich an, das Essen.
0: Schwierig, weil so viele, also ich, ich sehe sowas dann halt eher über einen langfristigen Zeitraum, mhm. dass so, zum Beispiel in Amerika merkst du es halt richtig krass, wie dort der Trend immer mehr dann wirklich dazu hingeht, dass man dann den Kindern in den Schulen wieder ordentliches Essen gibt. Oder ja. ja, so vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so hast du an jeder Schule wirklich, da gab es ja Franchises, also so, McDonalds hatte dann legit einfach Schulen, die sie beliefert hatten. Also, oder,
1: also das war richtig krass. Klingt nach einem Traum, ist aber gleich am Ende doch ein Albtraum. Ja. Wenn halt jeden. Ja doch, ja, jeden Tag Chicken, da
0: und <lacht> vor allem, das ist ja eh kein Fleisch Aber drin, so. das ist, was ich, worauf ich hinaus will, Mann, es ist halt was, was Zeit dauert, Zeit braucht. Ja, und es, das ist da, so Weißt du, dann haben sie halt mal, oder es ist ja schon mal ein Fortschritt, dass es für echt fast alle Veranstaltungen, die du in der Schule hast, inzwischen die Möglichkeit gibt, dass du dich theoretisch auch einfach komplett vegan ernähren kannst. Weißt du, da gibt es zum Job Beispiel... Ja, bei vegetarisch. Oder vegeta ja, vegetarisch reicht ja auch schon. Ähm... Um, dass das bei Ausflügen oder so, so Schulantheimen oder Klassenfahrten mhm. oder was auch immer gab es immer dieses, ja okay, ich bin Vegetarier Ja. Drin, je nachdem.
1: Ja, das hast du halt als Jude immer angekreuzt, weil du wusstest, wenn du sagst, ich esse Fleisch, dann kriegst du halt eine Schweinshaxe vorgesetzt, das kannst du halt auch nicht machen. Mhm.
0: Also, wir haben auf jeden Fall sehr viele ähm, verschiedene Themen angesprochen in der Folge und ich ja. denke an sich ist das Thema so komplex, dass man da auch sehr gerne, also ich persönlich rede da sehr gerne drüber und schaue mir die verschiedenen Aspekte auch an und falls jemand von euch sich halt jetzt mit irgendeinem Thema, das wir heute auch nur erwähnt haben, wo wir gesagt haben, ja, das könnte man in Zukunft machen oder eins, das wir jetzt Hack -Sacks hatten Hacky-Sacks zum Beispiel
1: <lacht> Ja,
0: falls wir irgendwie Jo, der große
1: Hacky-Sack-Podcast ein Zweiteiler
0: Jeder, jeder Part drei Stunden Ja. Yes. <lacht> Wahrscheinlich ist so ein Satz, ja ich hatte mal einen Hacky-Sack aus der Cadogs-Packung, aber dann habe ich ihn verloren ich auch. So stelle ich mir ja, um ungefähr den großen ja, Ergelsack-Podcast das, das wird geweint. <lacht> nee, aber falls ihr irgendwie... Also, wir freuen uns immer gerne auf Input, falls ihr irgendwie in irgendeinem Thema bewandert seid oder halt wirklich auch sehr gerne wie, so, dass ihr einfach sagt, ja, okay, ihr habt Bock da auch mal mitzumachen beim Podcast. Mhm. Und selber, zum Beispiel jetzt, wenn ihr Veganer seid, Vegetarier, oder wenn ihr sagt, ich kann ohne mein Fleisch nicht leben und ich brauche jeden Tag ein, ein Steak. So, das ist ja auch so... Ist ja auch was, worüber man sich unterhalten kann, theoretisch. Yes. Und da, äh, wir haben jetzt auch schon von echt einigen Leuten quasi, die die Anfrage bekommen, ob sie mit reden können. Die Antwort ist immer noch ja. Ja. Sagt ja. einfach,
1: was für ein Thema ihr haben wollt, wir organisieren das. Und die kein, meisten kein
0: haben jetzt momentan halt, dadurch, dass Klausurenphase ist und äh, ein paar in der Uni jetzt hat dann auch demnächst schon ihre ersten Prüfungen haben. Aber jetzt nicht so viel Zeit, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass jetzt eine der nächsten Folgen schon wahrscheinlich mit einem ja. Gast sein werden, aber...
1: Vielleicht die mit Michael Jackson.
0: Ja, stimmt, die große Michael Jackson ja. als Gastfolge.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, lass wir mach, wir mal machen es mal halt gerade
0: richtig madig für den Gast, fällt mir auch. Oder die Gästin? Gastin? Gibt es ein weibliches Wort für Gast?
1: Ich weiß es nicht. Egal. Also
0: für also, die Person machen wir es halt endmalig, weil die Leute jetzt denken, so, es kommt wirklich Michael Jackson.
1: Ich glaube, <lacht> wenn ihr denkt, es kommt der echte Michael Jackson, dann will ich euch ehrlich gesagt nicht als Hörer haben. <lacht> aber ja, es, doch, aber es kommt der echte Hörer. Michael Jackson.
0: Ja. Okay, also, das war's für heute, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde. Also ich glaube, das, können wir das als erste ganz dünnes Eisfolge bezeichnen? Schon. Gut, dann war es das mit der ersten offiziellen Folge Ganz dünnes Eis mit Silas Sonata. Und und
0: inoffiziell ist es die zweite Folge.
1: Inoffiziell ist es die zweite äh, gefährliches Halbwissen Folge. Ich glaube, wir können das auch einfach so fortführen immer.
0: <lacht> genau, dann wünschen wir euch. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau. Dir gefallen. Lieber äh, Hörer und Hörerin.
1: Äh, auch was mich interessieren würde, schreibt uns auch, was ihr macht persönlich, um nachhaltig zu leben. Ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt Stimmt, hast. Stimmt doch, weil wir haben uns. Was ja, habt ihr für ja, Strategien? Und, aber äh, ich glaube, jeder hat
0: irgendwas, wo er sich so denkt, oder wo, wo er in Kontakt gekommen ist, mit, wo, wo man dann halt vielleicht auf Plastik verzichten kann. Zum Beispiel oder auf irgendwelche nicht so nachhaltigen Ressourcen. Zum Beispiel jetzt bei mir die, die Bambus.
1: Bambus ist der am schnellsten nachwachsende Rohstoff. <lacht>
0: Ich hatte dich schon so gebrainwashed damit ein, weil ich finde das nice. Ähm, die Bambustaschentücher oder halt ähm, diese Supermärkte, wo man plastikfrei einkaufen kann. Mhm. Also wenn, wenn ihr sowas habt, auch immer gerne teilen und schreiben.
1: Ja, solche Adressen für plastikfreie Sachen. oder Also falls ihr da irgendwie seht, bei euch in der Gegend macht so einen Laden auf oder, oder ihr kennt ihn und wisst nicht, ob wir den kennen. Einfach teilen und sagen so, weil es ja, sind halt oft Sachen,
0: wo man, wo man halt selber so nicht daran gedacht hätte. Sondern bei Bambus hätte ich nie daran gedacht, dass... Weil man weiß ja irgendwie auch, dass... das ist dass, der am schnellsten nachwachsende Rohstoff ist. Da, das, 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 das wusste ich tatsächlich schon echt lange. Aber also ich habe das nie in Verbindung gebracht mit, dass du es dann halt tatsächlich auch nachhaltig nutzt. Mhm. Und man weiß ja eigentlich schon, gefühlt seit immer, dass dieses gebleichte Papier schon mega umweltunfreundlich ist, weil ja. steht ja dann dein Schulheft noch immer drin, extra zum Schutz des Regenwalds, chlorfrei gebleicht, so ein Shit. Mhm, ja. Aber dann so den nächsten Schritt zu machen... Und dann zu sagen, ja okay, dann benutze ich halt keine normalen Bäume mehr, sondern vielleicht was, was schneller nachwächst, so ist eigentlich auch logisch. Ja. Es ja.
1: sind Kleinigkeiten einfach. Oft sind es Kleinigkeiten, ja. die was verändern. Und die addieren sich dann halt. Es, es gibt sehr viele von uns. Denkt mal drüber nach.
0: <lacht> ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Und dann freuen wir uns auf euer Feedback. Also wirklich, wir freuen uns darüber. Also das klingt halt nach so einem Standardsatz. Ja, ich, ich aber... Ich bekomme
1: halt sonst nie DMs. So. <lacht> oh. <lacht> ja, meine DMs sind offen für alles. Aber vor allem jetzt für Feedback für die Folge und ein paar Strats. Um, ihr könnt Nathan folgen oder
0: anschreiben unter auf Instagram. <lacht> Schreibt ihm was Nettes, bitte. Ja, bitte. <lacht> ein Herzchen oder so. Unter nathan.bilger. Unterstrich Bilger. Nathan, ja. Unterstrich Bilger. Nathan
1: ohne TH, bitte. Also Stimmt,
0: N-A-T-A-L. das haben
1: wir die letzten zwei Folgen immer gemacht. Da haben alle so nach dem falschen Nathan gesucht. Jetzt hat so, so irgend so ein Nathan in Tel Aviv. <lacht> 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 also richtig viele deutsche, deutsche Jugendliche in den DMs. Und er denkt so: Scheiße, die haben mich gefunden.
0: Und mich immer noch unter de.brasilian. Brasilien mit z.kid. Guter Account.
1: Gerne wieder. Dankeschön. Ja, soll ich Aufnahme stoppen jetzt? Ja. Jo, bis nächste Woche, Leute. Tschüss.